0: I'm n o a r i g
1: 시간 함께 기도할 때 하나님 오늘도 보혈의 은총과 효력과 공로 안에 주님 앞에 담대히 나가게 하여 주시고 하나님의 형상으로 이 나라 가운데 서게 하여 주시고 나를 통해 하나님 나라를 이루는 하루 되게 하여 주시옵소서 주님의 인자한 말씀을 듣게 하시고 단일 길을 알게 하사 오늘도 주님이 기뻐하신 하루 되게 하여 주시옵소서 주 이름 세번 부르고 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 아멘 하나님 감사합니다 오늘도 보혈의 은총 완전하시고 선하시고 거룩하신 생명의 길로 우리를 인도하여 주시옵소서 그 보혈의 효력과 은총과 공로를 힘입어 주님의 영원한 자녀 된줄 믿습니다 하나님께서 주신 이 거룩한 분깃을 기업을 오늘도 사용하며 담대히 나아가길 원합니다 먼저 그의 나라의 를 구할 때이 모든 것을 주신다는 말씀을 주셔서 감사합니다 안심하게 하시고 기대하게 하시고 감사하게 하시고 주님, 주님이 주님 주신 신분과 기회를 하나님의 마음을 담아서 펼쳐내는 주님이 원하시는 복된 하루 되게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님 나라를 구하며 나아갑니다 하나님이 형상회복시키사 의의와 평강과 기쁨이 가득한 날 되게 하시고 하나님 나라의 크고 기이한 일들 앞에 서게 하시고 순종으로 고룩한 예배의 날 되게 하여 주시옵소서 하나님이 아침 인자한 말씀을 듣게 하시고 신뢰하게 하시고 다닐 길을 알게 하여 주시옵소서 오늘도 마음과 목숨과 뜻과 힘을 주게 드립니다 주님 기름 부어 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 새벽 예배 오신 한분한분 한분 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 레위기 8장 1절에서 9절 말씀입니다 한 절씩 교독하시겠습니다여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 아론과 그 아들들을 데려오며 예복과 기름 부을 때쓸 올리브 기름과 숙제 제물로 쓸 황소 한 마리와 숫양두 마리와 누룩 없는 빵한 광주리를 가져오라 그리고 회막문으로 온 회중을 모아라 모세는 여호와께서 명령하신 대로 했고 회막문에 회중이 모였습니다 모세가 회중에게 말했습니다 여호와께서 이렇게 행하라고 명령하셨다. 모세가 아론과 그 아들들을 앞으로 나오게 하고 그들을 물로 씻겼습니다. 그는 아론에게 속옷을 입히고 허리띠를 띄우고 겉옷을 입혔습니다. 그 위에 에봇을 걸쳐 입히고 잘 짜인 허리띠를 에봇 위에 둘러 단단히 메어 주었습니다. 그런 아론에게 가슴패를 붙여주고 그 위에 우림과 둠밈을 넣었습니다. 구절 함께 읽겠습니다. 그는 아론의 머리 위에 관을 쓰우고 그것 앞에, 앞쪽에다 헌신의 거룩한 표신 금패를 붙였습니다. 이는 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 였습니다. 제사장의 정체성, 정결함과 거룩함이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포하시겠습니다.
2: 오늘 하루도 말씀과 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 제사장 위임식을 아, 오늘 다루고 있는데요 아, 오늘과 내일 그리고 주일 본문까지 8장의 내용을 다루고 있습니다 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 아론과 그 아들들을 데려오며 예복과 기름 부을 때쓸 올리브 기름과 속재재물로쓸 황소 한 마리와 순양두 마리와 누룩 없는 빵한 광주리를 가져와요 에, 아론과 그 아들들 에, 나답과 아비후 엘라살과 이다말 아, 아론과 어, 그 직계 자녀들, 아들들만 이 제사장의 직분을 감당하도록 했습니다 그 준비물을 이야기를 했는데 예복, 오늘은 이제 예복 에 대해서 집중적으로 다루고 있고요 기름 부을 때 사용할 올리브 기름이다 이 관유다 이렇게 한 단어로 이야기를 하는데요 올리브 기름과 각종 향품을 섞어서 특별한 용도로 거룩한 기름 부으심을 위해서 사용하는 기름입니다 그리고 황수 한 마리는 속죄제를 위해서 그순양두 마리는 번제와 화목제 그 어제 내용까지가 이 화목제물에 관한 것이었죠 그 화목제물의 마지막 부분에 이 위임식에 대한 이야기가 나옵니다 그래서 이 8장에 이어지는 내용에 또 위임식이 나온 것이기도 한데요 그래서 번제와 화목제, 한 마리는 번제를 위해서 한 마리는 화목제 특별히 위임식에 사용되는 화목제로 사용을 한 것입니다 그리고 누룩없는 빵한 광주리는 소재를 위해서 가져옵니다. 그리고 오늘 본문은 예복을 입히는 착복식. 그 제사장이 어떤 옷을 어떤 순서로 입는가 거기에 집중적으로 이야기를 하고 있습니다. 자, 이어지는 3절 말씀. 3절과 4절 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그리고 회막문으로 온 회중을 모아라. 모세는 여와께서 명령하신 대로 했고, 회막문에 회중이 모였습니다. 회막문에 온 회중을 모으라 물론 이스라엘 백성들이 지금 숫자가 굉장히 많기 때문에 사방에 진을 치고 있는 이스라엘 온 회중이 다모이지는 못했을 것입니다 그러나 백성의 지도자들이 모이고 또 하나님의 명에 따라서 온 회중이 관심을 가지고 가운데 이 회막으로 집중적으로 모였을 것으로 보입니다 위치를 생각을 해보면 지성소가 있고 성소가 있고 어그 성소의 뜰이 있고 회막 문이잖아요 회막 문이라는 것은 동편을 향해 있고 그리고 이제 온 회중이 모여 있습니다 어이 장면을 어제도 묵상하고 오늘도 계속 묵상을 하면서 이 회막이라는 단어는 미팅 텐트 하나님과 우리가 만남을 갖는 곳이죠 제사장의 입장에서 보면 제사장으로 위임을 받는 사람들이잖아요 하나님과 만나는 자리고 이또 백성들과 만나는 자리이죠 우리가 우리 인생에두 가지 초점을 가지고 살아야 되는데 그것은 하나님과의 만남과 사람들과의 만남입니다 이두 가지 초점을 가지고 인생을 살아가는 것이죠 제사장의 직분이라는 것이 백성들의 필요를 가지고 하나님 앞에 나아가서 하나님 앞에 탄원하고 하나님의 도우심을 구하는 이 백성들의 대리인 역할을 하게 됩니다. 그래서 온 회중이 왜 제사장의 위임식에 그들만의 위임식을 하는 것이 아니라 회중 앞에서 하는가. 회중의 영적인 대표자로 세움을 받는 것이기 때문이죠. 그러나 그것을 회중들이 있는 자리에서 하는 것이 아니라 회막, 하나님의 임재의 자리에서 한다 그것은 하나님께서 그들을 기름 부어 세우셔서 하나님의 뜻을 전하고 하나님의 마음을 전하는 대리인으로 또 세우시는 것이기 때문이죠 이것이 중재자, 중보자의 역할입니다 하나님의 마음을 대변하고 또 백성들의 필요를 대변하는 역할을 하는 것이죠 그래서 제사장을 세울 때 그들이 어떤 역할을 하는 사람들인가 그들의 자리매김을 새롭게 할때 그들을 회망문 앞에 온 회중을 모아놓고 했다는 것이죠 여러분 인생에 새로운 자리매김이 필요할 때 회망문 앞에 서는 시간이 있기를 바랍니다 그래서 집중적으로 새벽에 나와서 기도하시는 분들도 있고 또 금요철야 하시는 분들도 있고 좋다고 생각이 됩니다 내가 지금 인생의 어느 자리에 서 있는 것인가 내가 또 앞으로 어떤 역할을 하면서 인생을 살아야 됩니까 그 질문을 할때 어, 이것은 두 가지 아까 말씀드린 것처럼 두 가지 초점 안에서 해석돼야 되는 것이죠 하나님과의 관계 사람들과의 관계 어, 좀더 크게 얘기하면 하나님 나라의 관점에서 그리고 세상 안에서 하나님께서 나를 부르심 부르심 이두 가지 관점에서 봐야 되는 것입니다. 저는 이 장면을 이렇게 묵상을 하면서 제가 사실은 좋아하는 상당히 좋아하는 구도인데요. 가인 이야기 쓸 때도 이 부분을 많이 묵상을 했는데 하나님께서는 왜 회막문을 동쪽으로 두셨을까? 사실 하나님의 임재의 자리로 죄사함을 받기 위해서. 번제단으로 나오고 나의 모든 죄의 문제를 해결하고 성소에 들어가고 하나님과의 교제, 지성소 가장 거룩한 하나님의 임재 가운데 들어가는 것은 태양, 떠있는 태양을 등지고 서쪽으로 가는 것이잖아요 이 회막문은 동쪽에 있는 것이고요 오늘 아침에 와서 다시 한번 창세기 4장을 펼쳐봤는데 창세기 4장 16절에 가인이 하나님 앞을 떠나 에덴의 동쪽 노 땅에 거했다 이렇게 돼 있어요 노시라는 단어는 방황한다 이런 뜻입니다 사실 가인은 굉장히 모순적인 인생을 산 것인데 하나님의 임재를 떠나면 그 영혼이 유리방황할 수밖에 없다 그래서 노 땅, 방황의 땅에 거한 거예요 근데 그 방황의 땅에 뭐를 세웠나요? 성을 세웠죠 그리고 방황하지 않고 거기 세틀다운하고 살았습니다 방랑의 땅인데 사실은 문명의 시작점을 이루고 굉장히 잘 살았어요 세상적으로 보면 여러분 인류의 문명은 태양을 바라보고 가는 방향이죠 문명은 사람들에게 굉장한 안정감과 정착의 자리를 제공합니다 그러나 우리 영혼이 안식하는 곳은 에덴의 동쪽이 아니라 임제의 서쪽입니다 하나님의 가장 거룩한 임제가 있는 지성소로 나아가는 것이죠 우리가 하나님을 등지고 성소를 등지고 그냥 태양이 떠오르는 사람들이 열심히 뭔가를 비즈니스를 하고 돈을 벌고 자기 커리어를 세우고 사람들과의 관계에서 인기를 얻고 그 방향만 따라가면 인생의 자리매김을 온전히 할 수가 없어요 그것은 방황의 땅이기 때문입니다 하나님의 임재 앞에 나아올 때 그때 내가 누구인지를 알게 되고 그때 내가 진정으로 어느 자리에 서야 되는지를 깨닫게 해주시는 줄로 믿습니다 이것은 제사장 뿐만 아니라 하나님의 모든 사람들, 하나님의 사람들의 해당되는 것이죠 자, 이어지는 말씀 5절과 6절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 모세가 회중에게 말했습니다 여와께서 이렇게 행하라고 명령하셨다 모세가 아론과 그 아들들을 앞으로 나오게 하고 그들을 물로 씻겼습니다 네, 물로 씻는 장면 어, 제사장의 예복을 입히기 전에 물로 깨끗이 씻었다 어, 아론과 그 아들들을 지성소가 있고 성소가 있고 번제단이 있고 그 사이에 이제 물두멍이 있는데요 성소와 번제단 사이에 있는 물두멍 앞에서 그들을 씻깁니다 근데 뭐 그냥 손발 정도 씻는 것이 아니라 온전히 그들의 전신을 씻기는 정결 예식을 행하였어요. 마치 그들이 이 제사장의 직분을 행하기 전에 옷부터 입히는 것이 아니라 그들에게 정결 예식을 행하는 이 물세례를 베푸는 것처럼 예수님께서 요한에게 나가셔서 물세례를 받으셨죠. 그때 요한이 제가 어떻게 당신에게 세례를 베풉니까? 이것을 행함으로 하나님의 의를 이루는 것이다 이렇게 말씀하셨는데요 예수님이 공생의 사역을 공식적으로 시작하시기 전에 두 가지를 행하셨죠 하나는 요한에게 세례 물세례를 받으셨고 그리고 또한 가지는 광야에서 시험을 받으시며 승리하셨죠 이 물세례는 예수님의 공식적인 사역의 시작점이었습니다 제사장들이 공식적인 사역을 시작하기 전에 오늘 물로 깨끗이 씻는 일을 합니다 저희 목사님 중에 한 분이 신약 통독 강의 준비를 하면서 이런저런 이야기들을 했는데 요즘 레위기를 저희가 함께 보고 있잖아요 그분이 레위기에 아주 핵심적인 포인트를 얘기한 것이 굉장히 와닿았습니다 뭐 피를 먹으면 안 된다 백성 가운데 끊어진다 기름은 하나님께만 태워 드려야 된다 그 사람이 취하면 안 된다 아, 무엇을 하지 말라 하지 말라 이 제사장들이 제사를 지낼 때 굉장히 금지 규정이 많은 거예요 주의사항이 많은 거예요 그래서 제사장들은 내가 하나님 앞에 뭔가를 이렇게 잘 해서 무슨 퍼포먼스를 통해서 하나님께 영광을 돌리는 게 아니라 무엇을 하지 않는 그 절제의 미덕을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 것이다 여러분 하나님의 사람들은 세상 사람들과는 아까 제가 이야기했죠 에덴의 동쪽이냐 아니면 하나님의 임재의 서쪽인가 아, 세상 사람들처럼 뭔가를 내가 잘 퍼포먼스를 해서 영광을 돌린다 이것과는 전혀 다른 개념을 갖고 있는 거예요 이 회막에 하나님의 임재가 강력하게 나타날 때마다 항상 나오는 표현들이 있습니다 그 임재가 너무나 강렬하기 때문에 사람이 아무것도 할 수가 없다 제사장도 아무것도 할 수가 없다 이런 표현들이 나와요 우리가 무엇을 함으로 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 사실은 무엇을 내려놓음으로 하나님께 영광을 돌리는 것이 더큰 것이죠 하나님의 하나님이심을 나타내는 것 오늘 의복을 입고 무엇인가를 행하기 전에 먼저 비우고 씻고 내려놓는 것을 하는 것이죠 고린도전서 o no 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 n 이 no 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 이 o no 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 n 를 no 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 n 체 no 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 아, 왜 그럴까? 약간 너무 지나친 영해, 영적인 해석이 아닌가? 뭐, 그렇게 볼 수도 있죠. 그런데, 이스라엘 백성들이, 자, 예수님이 공생의 사역을 시작하신 것과 사실 마찬가지인데, 이게 세례와 시험이었잖아요. 광야 40년의 테스트, 그들을 테스트하실 뿐만 아니라 정결케 하시는 40년의 과정, 그 전에 이제 홍해를 건너게, 하시는 물세례의 과정이 있었던 거죠 이렇게 묵상을 하면서 동일한 맥락인 것은 이집트에서 그들이 고통 가운데 부르지지면 하나님 우리를 극률이 여겨주시고 우리를 건져주십시오 우리의 필요를 채워주십시오 하나님께서 그들의 신음소리를 들으시고 그들의 눈물을 보시고 찾아와서 건져주신 거잖아요 근데 그들을 건져주실 때 애굽을 포기하도록 하실 거라고 상상을 했을까요? 그건 아니었을 것 같아요 그러니까 우리가 하나님 앞에 하나님 내 인생을 새롭게 새롭게 해주십시오 내 인생에 이게 필요합니다 도우심을 구하지만 그들 우리가 갖고 있는 사실은 누리고 있는 그 애굽을 내려놓도록 하는 그런 결단과 거룩의 헌신을 요구하실 줄은 몰랐던 거죠. 진짜 어마어마한 공동체적인 세례를 받은 것이죠. 엄청난 내려놓음을 겪은 것입니다. 아, 그런데 거기에 하나님께 영광을 돌리는 포인트가 있다는 거예요. 저는 이렇게 묵상을 하면서 어, 동양화의 여백의 미와 같다 그런 생각이 듭니다. 저는 아침마다 여기 사무실에서 이렇게 쭉 들어오는 여기 사랑을 들어올 때 사실 물론 예배를 드리는 이 시간도 굉장히 좋아요. 좋지만 이 사랑홀 앞에 서 있을 때가 참 좋은 것 같아요. 아, 이 성소와 하나님의 임재의 자리와 그 하나님의 백성들이 들어오는 그 사이에 서서 우면산에서 불어오는 바람 딱서 있을 때 그때의 느낌이 하나님의 임재 가운데 들어가는 바로 그 직전의 상황 아무것도 안 하고 있지만 아, 그러나 그 하나님의 마치 동산에서 불어오는 하나님의 시원한 바람처럼 어, 그 순간이 참 좋은 것 같아요 여러분 세상에 나아가서 우리가 고군분투하며 하나님의 백성으로 그리스도의 군사로 살아가는 것도 축복인 줄로 믿습니다 그러나 성소에 이 새벽에 나와서 내가 아무것도 안 하는 것 같지만 하나님의 임재 가운데 거하는 이 시간이 가장 복된 시간인 줄로 믿습니다 하루를 살아갈 수 있는 세임을 허락해 주시고 그리고 내가 아직 뛰지 않아도 세상의 현장에 나가지 않아도 어디에 서야 되는지 무엇을 해야 되는지 누구를 만나야 되는지 환히 보게 하시고 깨닫게 하시는 자리가 바로 이 자리이기 때문입니다 자 7절과 8절 9절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그는 아론에게 속옷을 입히고 허리띠를 띄우고 겉옷을 입혔습니다 그 위에 에봇을 걸쳐 입히고 잘 짜인 허리띠를 에벗 위에 둘러 단단히 메어주었습니다 그는 아론에게 가슴패를 붙여주고 그 위에 우림과 둠밈을 넣었습니다 그는 아론의 머리 위에 관을 씌우고 그걸 앞쪽에다 헌신의 거룩한 표시인 금패를 붙였습니다 이는 여호와께서 모세에게 명령하신 대로였습니다 네, 그 보통 제사장의 의복을 일곱 가지로 구성되어 있다 이렇게 봅니다 오늘 순서대로 이 속옷에서부터 아, 금패까지 일곱 가지를 이야기했는데 첫 번째 속옷, 두 번째 아, 속옷부터 이야기를 하면 아, 이 제사장의 인간적인 죄와 수치와 허물을 가리는 역할 그 속옷을 꼭, 꼭 입으라고 말씀을 하셨죠 그리고 아, 두 번째는 소, 속옷 다음에 허리띠는 이 속옷에 해당되는 것으로 보는 게 좋겠고요 두 번째는 거옷입니다그거옷에 아, 보면 방울과 성류를 번갈아 달도록 했죠. 제사장이 성소와 지성소에서 사역을 할때 그 방울 소리가 울리도록 했습니다. 그리고 그 위에 가장 겉에 있는 것이 에보입니다. 가장 화려하고 아름다운 옷이죠 그리고 그 에보의 허리띠를 둘러맴니다. 그게 네 번째죠. 아, 네, 네 번째죠. 어, 애보을 고정하면서 이 속옷과 겉옷, 애보까지 고정시키는 역할을 합니다 그리고 가슴패를 붙입니다 8절에 보면 판결 흉패라고 보통 표현을 하는데 우림과 둠밈을 거기에 넣었습니다 우림은 빛이라는 뜻이고 빛들이라는 뜻이고 둠밈은 완전합니다 이런 뜻입니다 판결 흉폐 안에 우린과둠미을 넣어서 나중에 하나님의 뜻을 분별하는데 신탁을 받는데 도구로 사용하는 것이 역사서에 몇 차례 나옵니다. 자 그리고 9절에 보면 관을 하얀 세마포 관을 동그란 관을 씌웠고요. 그리고 그관 앞쪽에다가 헌신의 거룩한 표시인 금패를 붙였습니다. 그 금표에는 여호와께 성결이다 아, 이렇게 써놨어요. 근데 이 성결이라는 단어로 해석을 한 역본도 있고 거룩이라는 단어로 번역을 한 역본도 있는데 카도시라는 단어는 거룩입니다 Holiness to the Lord 여 하나님께 거룩이다 아, 근데 저는 이거를 쭉 보면서 요즘이 여름 시즌이라 그래서 그런지 모르겠지만 참 더웠겠다 이런 생각이 들었어요 이 광야잖아요 광야 이스라엘 가난안 땅도 굉장히 더운 지역이었는데 그 하나님 앞에 거룩한 역할을 감당하기 위해서 정말 필요한 것들을 잘 정결하게 차려입도록 만드셨어요 그리고 마지막 그 헌신의 거룩한 표시인 금패 여호와께 거룩 저를 한번 따라해 보시겠어요? 여호와께 거룩 제사장은 두 가지 역할을 하는 것이잖아요 하나님 앞에 서는 역할, 그 사람들 앞에 서는 역할 여호와께 거룩이라고 쓸 수도 있었겠지만 백성들에게 극률, 백성들에게 은혜 이렇게 쓸 수도 있는 것이잖아요 여러분 제사장은 하나님 앞에 나아가고 사람들 앞에, 죄인들 앞에 나아가는 하나님 앞에 거룩과 죄인들에게 컴패션, 극률을 베푸는 이두 가지 관점과 태도와 팔트를 가지고 사는 것입니다 그런데 그 앞에는 하나님께 거룩이라는 걸 써붙였다는 거예요 저는 요즘 사보검서 읽으면서 그런 생각을 했습니다 제사장과 비교를 해본다면 예수님은 하나님의 아들이시잖아요 영원한 성자이시잖아요 그래서 그분이 인성과 신성을 가지셨는데 기본적으로 신성을 갖고 계시기 때문에 사람의 몸을 입고 사람들에게 다가오신 거죠 그러나 이 제사장은 제사장으로 뽑혔지만 기본적으로 인성을 갖고 있는 존재죠 그렇기 때문에 그가 두 가지 모습, 두 가지 역할을 감당해야 되지만 중요한 것은 하나님을 바라보는 쪽으로 열심히 다가가야 된다는 거예요 우리가 하나님의 자녀로 살아갈 때 물론 세상 한가운데 나아가지만 제사장뿐이겠습니까? 여러분 크리스찬으로 인생을 산다는 건 우리 안에는 끊임없이 인간적인 모습은 자연스럽게 나오게 돼 있어요 여러분 하나님 앞에 가까이 나아가는 여와께 거룩을 늘 다짐하고 또 다짐하고 외치며 살아가는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 이 새벽에 하나님의 임재의 자리에 나아올 수 있도록 우리를 초대하여 주셔서 감사합니다 태양을 향해 세상을 향해 달려가는 인생을 살아갈 뿐만 아니라 하나님의 임재의 자리에 엎드리는, 멈춰서는, 정결케 되는, 헌신을 결단하는 거룩한 하나님의 사람들로 이 하루를 살게 하여 주옵소서 주여 삼창하 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 오, 하나님, 우리가 서야 될 자리를 보여주시고 알려주시니 감사합니다. 하나님 이 세상 한가운데서
3: 하나님께서 우리에게 감당하라고 주신 사명이 있고 부르심의 자리가 있습니다 하나님 그 자리로 나아가고 그 역할을 감당하기 이전에 하나님 앞에 엎드리며 나아온 백성들 하나님 기름 부어주시옵소서 임자여 주시옵소서 하나님이 임재의처소에나올 때마다 우리가 어디에 서야 될지를 보여주시고 무엇을 해야 될지를 알게 하여 주시고 누구를 만나야 되는지를 보기하여 주시옵소서 우리가 하나님의 거룩한 임재 가운데 정결케 되고 거룩하게 되어서 새롭게 헌신하고 결단할 때마다 하나님 우리의 과를 감당할 수 있는 힘과 능력과 지혜를 허락하시는 축복을 체험하게
2: 하여 주시옵소서 한번더 기도할 때오늘리교회와 한국교회를 위해서 하나님 앞에 기도하기를 원합니다 하나님 이 시대에 우리가 사회를 논하고 정치를 논하기 이전에 교회가 하나님 앞에 거룩하게
3: 재헌신하고 재결단하게 하여 주옵소서 정결케 하여 주시옵소서 세상에 대한 관심과 세상에 대한 열심 이전에 하나님 앞에 거룩을 결단하며 나아가는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 한국교회가 변화되어서 이 민족의 희망이 되게 하여 주시고 통일의 희망이 되게 하여 주시고 열방에 이 축복의 복음을 증거하는 역할을 감당하게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 한번 해치고 통성으로 기도합니다 주여 오 주님 이제단을 거룩하게 하여 주옵소서 성직을 거룩하게 구별하여 주옵소서 교회들이 거룩하게 재원신하게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 무릎 꿇고 다시 한번 나아가게 하여 주시고 회개하며 거룩과 순결의 결단이 일어나게 하여 주시옵소서 이 단에서 하나님의 온전한 음성이 선포되게 하여 주시고 하나님의 사제의 은총이 선포되게 하여 주시고 하나님의 백성들이 거룩한 회개와 결단이 일어나는 교회가 될수 있도록 하나님 교회 공동체를 새롭게 하여 주시옵소서 주의 은혜를 더하여 주시옵소서 하나님 오늘 하루도
2: 이 하나님의 임재의 처소 가운데 거하게 하시니 감사합니다 태양이 떠오르는 에덴의 동쪽을 향해 나아가기 전에 하나님의 임재의 지성소가 있는 이 서쪽에 머무는 시간 아무것도 하지 않고 가만히 하나님의 임재 가운데 있을지라도 우리 가운데 가장 충만한 시간 가장 복된 시간이 되는 줄로 믿습니다 하나님 이 새벽의 시간을 통하여서 하나님의 백성들이 영적으로 강건하게 하여 주시옵소서 세상에 나아갈 때 강하고 담대한 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 성도들이 그리고 하나님의 교회가 이 시대를 변화시킬 수 있는 하나님의 도구로 쓰임받는 축복이 있게 하여 주시옵소서 그렇게 세일을 행하실 하나님을 기대하고 바라봅니다 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 임재의 초서 가운데 머물기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 지금도 땅끝에서 주의 복음 증거하는 귀한 선교사님들위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다